0: Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Heute wird es evil. Wir haben uns eine ganz böse, harte Band vorgenommen, über die wir heute reden wollen. Slipknot ist das Thema dieser Folge Man, I Hate Your Band. Und wir sind mal wieder in verkehrten Rollen. Es gibt nur eine Person, die Slipknot-Kacke findet in unserer Gruppe, was gegen unsere Gruppe spricht. Äh, die Person bin ich, Connor. Ähm, zwei wollen das hier verteidigen. Das sind? Einmal Stiggy.
0: Und einmal Linda.
1: Und da kommt bei mir direkt die Frage auf, warum? Also ich kenne euch ja und euren Musikgeschmack. Und okay, bei dir Stiggy würde ich noch sagen, ja... Äh, einige New Metal Sachen sind hier ja auch schon gefallen, da ist es zu Slipknot nicht so weit weg, aber fangen wir mal bei dir an Linda, ich war ein bisschen schockiert, als du dich gemeldet hast, Slipknot verteidigen zu wollen, ist es, ist es Mitleid oder fandst du es wirklich mal gut oder immer noch?
0: Also ich gehörte ja zu der Fraktion, die damals an ihrem Eastpack ein People Equals Shit äh, Aufnäher hatten. Ähm wie bedrohlich das damals aussah, das kann man sich ja vorstellen.
2: <lacht> Vielleicht können die Leute sich das aber nicht so gut vorstellen, die das jetzt tatsächlich nur hören. Tatsächlich habe ich
0: äh, früher gerne Slipknot gehört. Okay, ich nicht. also früher von das zweite Album, also da wo Duality drauf war, um jetzt schon mal sofort zu beweisen, wie viel wissen ich noch über diese Band. Ist nämlich das
2: dritte Album, auf dem Duality läuft.
0: Genau, das dritte. Das, äh, ja.
2: <lacht> ähm, nee, ich fand die Kacke und zwar ganz lange, ähm, aber jetzt stehe ich doch auf der anderen Seite, tut mir leid. Also Connor. so eine musikalische Rückentwicklung? Eben ein oder? bisschen vielleicht. Äh, für mich war das, also ich habe damals Musik so gehört wie du jetzt, würde ich einfach mal sagen. Und dementsprechend fand ich die damals beschissen, weil ich die halt lächerlich fand, weil damals gab es für mich nur Punk und das war halt total unpolitisch. Das waren irgendwelche Trottel in Clowns-Kostümen, die wollten ja. super evil sein und ich fand echt alles daran kacke. Und das war halt so zu Abi-Zeiten für mich dann damals oder ein bisschen davor und so. Aber, also das heißt, ich habe damals auch wirklich nicht gehört, und ich fand auch die Leute kacke, die diese People-Equal-Shit-Dinger hatten und so. Und davon oh. gab es natürlich genug.
0: Aber oh, wie gut, dass wir jetzt ähm, befreundet sind.
2: Ja, jetzt später ähm, geht das. Weil jetzt finde ich sowas natürlich richtig cool. Ähm, ich meine, wir können ja jetzt auch mit Connor befreundet sein. Ja, das ist auch absurd. Ähm, aber auf jeden Fall ist es... Es ähm, ist eher so ein Langzeittherapieprojekt, genau. Na, ne? Nachdem ich jetzt viel über die Band schon abgelästert habe... Ja, ich weiß ähm, gar nicht mehr, was ich noch sagen nee, soll in ich, der ich, kommenden Ich kann ja vielleicht Stunde. kurz sagen, dass ich sie schon, also jetzt auch wirklich ernsthaft und überzeugt äh, hier verteidigen kann, weil ich das jetzt einfach alles mal ausblende, dass sie irgendwie geniale Promo-Aktionen gemacht haben, die ich bescheuert finde und so weiter. Aber am Ende bleibt verdammt gute Musik und da ähm, werde, ich, äh, werde ich mich auch nicht groß von wegbewegen in der Diskussion heute, weil die schon von all diesen Bands rausstechen und ähm, die besseren Musiker haben und die, die besseren Songs haben als viele der Bands aus dieser Zeit. Da
1: bin ich gespannt drauf. Äh, noch bevor es zur Anklage kommt, die Frage, wir äh, besprechen heute mal ausnahmsweise nicht ein Album, sondern wirklich die ganze Diskographie, mehr oder minder zumindest.
2: Auf das jeden Ganze Fall heißt ja auch Man I Hate Your Band und nicht Man I Hate Your Record. Von daher müsste ja, man sich ja. eigentlich gar nicht dafür entschuldigen.
1: Nee, nee, aber die, die Frage, also ihr werdet wirklich alle Karriereschritte oder zumindest grob alle Teile von Slipknot verteidigen. Ihr sagt jetzt nicht nur, die letzten zwei Alben sind mittlerweile ganz okay, der Rest ist Quatsch.
2: Also ich kenne dich jetzt lang genug, um zu wissen, dass es eine Fangfrage ist. <lacht> ähm, aber ich würde sogar sagen, dass die ersten Alben die besseren sind. Und zumindest musikalisch würde ich das meiste verteidigen. Menschlich ist das sicherlich eine Band mit vielen Mitgliedern, die sehr, sehr extreme Leben gelebt haben, wo ich nicht alles von verteidigen würde oder gut finde. Aber musikalisch ähm, lasse ich wirklich nicht so viel auf die kommen.
0: Ich bewege mich da so ein bisschen. Ich würde sie menschlich tatsächlich, zumindest nicht die gesamte Band, aber einzelne Mitglieder auf jeden Fall verteidigen. Gerade wenn es um äh, den Sänger geht, je nachdem was vorgefallen ist, aber darüber werden wir ja auch noch sprechen. Ja, klar. Und ich muss zugeben, die letzte Platte habe ich schon gehört, aber ich habe sie jetzt nicht durchgesuchtet. Sie war da, ich habe es akzeptiert. Also ich bin da auch eher wie die Fraktion Stiegi, die älteren Sachen sind mir da auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen präsenter.
2: Ja, Conor, da kannst du auch mitarbeiten jetzt, oder? Mit dem Material, was wir dir so geben.
1: Ja, ich habe damit schon im, äh, im Voraus gearbeitet und was dabei rausgekommen ist, nachdem ich mich an meine Schreibmaschine gesetzt habe, das hören wir jetzt.
0: Die Anklage
1: Harte Riffs, knallendes Schlagzeug, aber auch eingängige Melodien mit Wiedererkennungswert. Dazu eine faszinierende Bühnenshow samt abgefahrenen Monstermasken zum Gruseln. Dieses Metal-Crossover wurde Mitte der 2000er zu Recht schlagartig bekannt, als Lordi beim Eurovision Song Contest antraten. Leider sprechen wir in diesem Podcast aber über die andere, langweilige Maskenband, Slipknot. Deren Kostümierung ist zwar seit 20 Jahren ähnlich trashig wie bei Lordi, nur dass sie diesen Grusel-Look zwischen Halloween-Party und Abimotto-Woche ernst meinen. Ähnlich subtil wie das Auftreten ist auch die Musik von Slipknot. Oder anders ausgedrückt, eigentlich gibt es nur zwei Arten von Slipknot Songs. Das harte New Metal-Geballer aller la Psychosocial oder die Hardrock-Ballade, in der man die Menschen hinter der Maske kennenlernt. Beide Songs sind mäßig spannend. Die harten sind in erster Linie einfach laut und schnell, was zwar irgendwie krass wirkt, aber am Ende doch mehr Effekt als wirklich spannende Musik ist. Die ruhigen Songs enttarnen in ihrer Mittelmäßigkeit dann auch, dass Slipknot weder wirklich tiefgehendes zu erzählen haben noch besonders spannendes Songwriting betreiben. Am Ende sind die spannendsten Entwicklungen in 20 Jahren Bandgeschichte dann doch die immer neuen Masken.
0: Connor, Leute wie du sind der Grund, warum es diese Aufnäher People Equal Shit gibt.
2: Auch <lacht>
0: so viel Arroganz, die da mitschwingt. Nein, also Stiggy schmunzelt auch so ein bisschen vor sich hin. Das war auf jeden Fall eine sehr schön äh, geschriebene Anklage. Und das Erste, was ich natürlich anmerken muss, ist ähm, die Texte für jemanden, der vielleicht nichts über diese Bandmitglieder weiß oder was die erlebt haben, könnte man wirklich denken, Oh, ist das jetzt wie bei Papa Roach? Jemand, der sich jetzt vorstellt, wie das sein könnte, ähm, wie man sich ritzt und äh, da versucht, irgendwie Empathie hervorzurufen. Ähm, ja, die Texte sind einfach, es sind aber würde ich sagen, keine Hausmausreime und vor dem Hintergrund, dass man weiß, was die, wie die wirklich leiden, wie die gelitten haben, ähm, dass es auch Suizidfälle in der Band gab, finde ich das auf jeden Fall kein Argument. Aber um da möchte ich
1: mich kurz verteidigen, das habe ich ja auch in der Anklage eigentlich nicht gesagt. Also ich hab, ja, ich doch, du hast nö. schon gesagt,
0: dass es äh, auf jeden Fall einfache Texte sind.
1: Das äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber das kann man ja, man kann ja zurückspulen in einem Podcast und <lacht> es sich nochmal anhören. Äh, mein äh, größter Kritikpunkt, zumindest in der Anklage, war ja eigentlich, dass es nicht besonders spannende Musik ist. Da meinte ich aber tatsächlich eher die Musik als die Texte. Aber da würde ich, ich würde dir schon recht geben. Ich finde die Texte jetzt auch nicht besonders doll, aber ich guck, Connor, kann, ich
0: weiß, was in deinem Kopf vorgeht. Ich, ich, ich kann, <lacht> habe dir das einfach schon vorweggenommen.
1: <lacht> ja, aber ich habe mich ja informiert und wollte natürlich in diese Tapp Falle nicht tappen. <lacht> ähm, ja, schon gut, schon gut. Aber trotzdem, also würdet ihr denn widersprechen, dass es im Grunde genommen zwei Arten von Songs bei Slipknot gibt? Ja.
2: Ähm, es gibt drei, so. Also erstmal ist das nichts Schlimmes und ich finde, wenn man das über Bad Religion sagt, dann stimmt es auch. Aber im Fall von Slipknot halte ich das für ein bisschen doch sehr pauschalisierter. Die haben gar nicht viele ruhige Songs, die haben vielleicht ein, zwei pro Album, wenn überhaupt. Und hauptsächlich hat das, ist es das schon ein ziemliches Geballer gewesen. Also ganz besonders auf dem zweiten Album. Danach kamen natürlich auch mal ein paar mehr Melodien. Jetzt auf dem aktuellen Album kann man festhalten, dass es eigentlich ziemlich abwechslungsreich ist, meiner Meinung nach. Also hier und da auch mal ein kleines Experiment. Muss ja auch nicht immer alle gut finden. Hier mal ein Chor, da mal irgendwie so ein kleiner Trip-Hop-Beat oder so. Ähm, also ich finde wirklich nicht, dass die Sachen alle gleich klingen. Also das ist bei einer Band wie Linkin Park, Link Blin Biscuit, auch Papa Roach, meinetwegen auch Rage Against the Machine, äh, bei allen würde ich das eher unterschreiben. Bei Slipknot finde ich eigentlich nicht, dass die alle gleich klingen. Die haben natürlich so ein paar Charakteristiken, die sich schon irgendwo in diese New-Metal-Richtung drücken. Ähm, aber... Nicht, nicht irgendwie, dass immer alles das Gleiche ist. Nee.
0: Also ich glaube gerade die neueste Platte, wenn man sich die anhört, die, also die jetzt aus dem letzten Jahr, sie, also sind da Sachen drauf, die man auch vorher noch gar nicht so gehört hat. Da sind auch, sehr, wie du schon gesagt hast, so Trip-Hop-Parts bei, da sind sehr viele elektronische Sachen dabei. Da sind Songs, die auch mal ein bisschen länger gehen, ähm, die in sich selber auch sehr unterschiedlich sind. Das äh, werden wir auch nachher noch hören. Genau. Also kann ich auch nicht unterschreiben, dass das irgendwie eine Band ist, die jetzt sich wiederholt. Meine Vermutung wäre, dass sich vieles vielleicht beim ersten Hinhören ähnlich hört, weil der Sänger eine recht äh, markante
2: Schrei-Stimme Schrei, hat. Stimme
0: hat oder eine Art hat zu singen.
2: Also ich glaube ja sofort, dass du das also. einfach alles scheiße findest, ne? aber es ist nicht alles gleich. Ich glaube, du, nicht also, alles gleich scheiße? Nee, du, du findest Na. bestimmt alles davon Mist, weil es also hauptsächlich ich, hart ist, aber es ist nicht immer das Gleiche. Ich habe
1: nicht per se ein Problem mit harter Musik. Ja, ähm. schon irgendwo.
2: <lacht> Ach man, ja, hat ja auch
0: Marilyn Manson gehört.
1: Da drüber ja gut, wollen wir lieber schweigen. Früher war Connor
2: natürlich ganz
0: anders unterwegs. War ganz anders. Ja,
1: ja. Das habe ich glücklicherweise hinter mir gelassen. Aber ähm, nee, es geht gar nicht so sehr darum, dass es hart ist, sondern ich finde es ein bisschen langweilig darin. Und das werden wir jetzt auch gleich hören oder beziehungsweise danach drüber reden, wenn wir über den Hit. Wir haben, es war nicht ganz eindeutig, was jetzt eigentlich der größte Slipknot-Hit ist, aber "Duality" ist zumindest der auf Spotify meist gestreamte Song von ihrem dritten Album, wie wir ja gerade gelernt haben, also aus der Zeit, wo sie gerade richtig durchgestartet sind, kann man sagen, äh, auf, dem, äh, auf der Höhe ihres Erfolgs. Auf jeden Fall waren mit einem Song, den ich persönlich äh, nicht besonders spannend finde. Wir hören ihn jetzt, Duality.
0: Man, I hate your band.
2: Ich bin ein einfacher Mann, stelle ich immer wieder fest, wenn solche Musik läuft. Ähm, ich habe viel Spaß an sowas wie Duality und äh, freue mich, das mal wieder zu hören. Macht man jetzt ja auch nicht privat jeden Tag, aber Na, ist schon was, äh, was mich bewegt äh, quasi und wo ich gerne die animalischen wo ich gerne Instinkte. mitgehe. Ja. Die hast du
0: denn früher dann also als das gerade so rauskam, das war ja auch ein ganz beliebtes Video damals auf MTV und Viva, gehörtest du auch zu denen, die sich dann so in diesen Kreis gestellt haben in, einer, in der in der Freizeit Disco und so haben.
2: Wie gesagt, ich fand die damals immer noch kacke. Das ist, ah, ja, echt erst so ein, das ist echt erst so ein paar Jahre, dass ich die für mich äh, quasi neu entdeckt das habe. super Aber merkwürdig. Linda, ich nehme an, dass du dabei warst. Nein, äh, ich nicht. Ich
0: gehörte <lacht> ne? zu der stillen Fraktion mit dem Aufnäher.
2: Ah, ah okay. Der Aufnäher muss reichen. Die aber wütend
0: geguckt hat. <lacht> wenn,
2: wenn Conor, es wundert hat mich. Conor, eigentlich wundert es mich ein bisschen. Klar, dass du es heute nicht magst, geschenkt. Aber damals hätte es doch ganz gut gepasst
1: ja, aber ich war vielleicht schon immer ein Snob. Ich weiß es nicht. Also ich aber fand das
2: Ding ist für mich zum Beispiel, wenn mir
0: jemand jetzt Slipknot vorhält und Marilyn Manson, natürlich gibt es da Unterschiede etc., aber damals wäre das für mich so ein gleicher Kasten gewesen von Leuten, die sich so ein bisschen verkleiden, ein bisschen härtere <lacht> Gitarremusik machen und da war uh, Slipknot für mich uh, irgendwie...
2: Aber Marilyn Manson war.
0: Glaubwürdiger in dem, was sie machen, das hätte mir mehr gegeben als Marilyn Manson, der dann seine. Ja, ihr 500 bringt Kammer mich in eine rausträgt. Zwickmühle.
2: Aber ja. Manson war halt so langsam, der ja. war gar nicht so hart, wie er getan hat. Und dann konnte Connor da oh, ein bisschen das mehr kommt mit drauf an. Also, äh, ich möchte in kleiner, le
0: keiner Weise heutzutage
2: Marilyn Manson
1: verteidigen. Aber was damals die Musik, also ich habe das als Teenie zumindest, hat es sich für mich echter angefühlt oder als sozusagen mehr Kunst. Und dass das ja ein echter Künstler ist und die anderen sind die Karnevalstruppe, Karnevalstruppe die sich irgendwelche Masken aufsetzen. Interessant, bei mir
0: war es also was genau anders. Bei mir war Marilyn Manson so, wo ich dachte, oh, dann Irgendwann wurde es ein, auch auf so jeden bisschen, Fall dazu. Ne, ich auch so Karneval und für mich es Slip noch diejenigen, wo ich dachte, man, okay, hier sind da mal wieder welche so, so im Mainstream, die ihr Ding da durchziehen, die jetzt da nicht irgendwann ähm, in Anzügen irgendwelche, Videos in ihrer teuren Villa äh, drehen und dann die Lieder nur noch darüber sind, wie schlimm es ist, super viel Geld zu haben, aber überhaupt nicht glücklich zu sein.
2: Ja. Ah, Korn. Äh,
1: wobei Korn, genau, äh, ja. auch Slipknot heutzutage in diese Richtung oder manche Bandmitglieder, sprich Corey Taylor in diese Richtung geht, aber da kommen wir später zu. Äh, ich habe ein schönes Zitat gefunden zu dem äh, Hit Duality von Wikipedia, meiner einzig wahren Quelle. Äh, dort Qualitäts heißt, schon mal dort heißt es, zu dem Album, manche Texte, wie zum Beispiel der Refrain der Single Duality, bedienen sich Stilmitteln wie der Metapher. Und da dachte ich, oh wow,
2: das, äh, das fasst das Songwriting sehr gut zusammen. Meinen die den Part mit I push my fingers into my eyes? Ich glaube, Aber wofür soll denn
0: dann die Augen stehen? Als
1: ich
2: habe Tür zum
0: Inneren, die man dann eindrückt mit Ich habe Genius äh,
2: nachgelesen,
1: das ist... Äh, ein, also inspiriert durch seine Migräne war, das fand ich ja eigentlich ganz sympathisch irgendwie. Also ich kenne zumindest wenig Songs, die so, dadurch inspiriert So alltagsnah inspiriert. Nah für dich. Ja, äh, ja aber das dann ist dann eine Metapher für den Schmerz, den er fühlt durch das Leben oder was auch immer, den er durch noch mehr Schmerz äh, zu bekämpfen versucht.
0: Ja, kann ich verstehen.
2: Ja, ist, glaube ich, ist, auch relativ ähm, wahrscheinlich, dass er so gelebt hat. Finde ich immer noch ein bisschen besser
1: als bei äh, Last Resort oder so. Aber auch nicht viel, wenn man ehrlich ist. Und äh, wir hatten es ja gerade schon. Ja, ich will nicht unterstellen, dass die Texte nicht autobiografisch sind, aber besonders gut geschrieben sind sie jetzt nicht.
2: Ja, das Gute ist ja, dass man so einen Slipknot-Text Aber darum geht's. Nicht, ah. nicht einfach so lesen ja, muss. Connor? Sondern, dass uh, auf den so ein bisschen Dynamik okay. in der Musik ist und dass es das dann ja, ganz nein. anders rüberkommt. Ich finde halt weder, dass also
1: die Texte weiß ich nicht, ob sie euch was gegeben hat, also dir stehe ich ja sowieso nicht, aber Linda, ob sie dir damals die Texte wirklich wichtig waren.
0: Also die Übersetzungen, die dann in der Bravo gab, die haben mir echt was gegeben.
1: Okay. Ja gut, das ist ja schon mal etwas. Das weil muss man sich vielleicht auch mal kann klar ich, Kann ich nämlich vom heutigen Standpunkt aus jetzt nicht so nachvollziehen, aber, also, äh,
2: aber mit 14, 15 okay. Ähm, man muss sich klar machen, es gab Übersetzungen dafür in der Bravo, diese Band war so unglaublich groß. 2001, 2002, 2003 so. Das ist, also das kann man sich, also ich weiß nicht, wer nicht dabei war, kann sich das glaube ich nicht so richtig vorstellen, weil... Ja, die sind die, doch immer noch groß. Ja, also. ja die sind das immer... auf jeden Fall. Also sind, klar. In den
0: Staaten sind das absolute Giganten. Nur, nur damals
2: waren die halt Platz 1 der, der Albumcharts in den Staaten und ja. das, mit, das mit muss man wirklich sagen, mit ziemlich extremer Musik, oh ja. insbesondere wenn man sich jetzt das zweite Album mal, mal anhört, so, das ist schon... Ähm, das ist schon bemerkenswert, das will ich jetzt aber gar nicht ganz positiv nur drehen, weil irgendwas muss ja dahinter stecken. Mit, mit so krasser Musik wirst du nicht erfolgreich einfach nur, weil Leute das überzeugt, sondern hauptsächlich, weil du geile Promo-Maschine bist. Und so gruselige ähm, Masken hast. Das muss man natürlich schon sagen, ja klar. Äh,
1: aber also eine Sache dazu, eigentlich ist doch Musik, die in der Bravo abgedruckt wird, das ist ja meistens nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, oder? Also wenn wir besprechen das ja jetzt von heute aus und nicht aus eurer Perspektive mit 14. Ja, von daher würde ich sagen, ist das doch eher schon ein Indiz dafür, dass das eher in hart gekleidete Popmusik
2: ist, oder? Nur, vom, nur auf dem Vermarktungslevel, weil die Musik im Gegensatz zu Marilyn Manson ist die Musik hier halt wirklich so krass, wie die Typen aussehen, wenn ich das jetzt mal ganz stumpf sagen darf. Also ich weiß ja nicht, was um,
1: ihr gerade gehört habt, aber da, den Song, den wir gerade gehört haben, das ist doch kein besonders abgefahrenes Songwriting, die Gitarre macht die ganze Zeit das gleiche. Okay,
2: ich glaube wir, glaub, wir reden über zwei verschiedene Dinge, also natürlich ist Duality jetzt nicht völlig unhörbar krank wie irgendein so ein Napalm Death Song oder so. Der ist natürlich super teuer produziert. Der ist schon so, dass man, der ist schon so, dass man ja, sich den gut,
0: hat damals alles produziert. schon so, dass man mhm. sich den
2: gut anhören kann. Aber ähm, er ist natürlich schon für ein normales Publikum. Und jetzt gerade reden wir wirklich von dem Mainstream und nicht mal von dem Rock Mainstream, sondern so generell. Äh, dafür ist es natürlich schon krasser Kram, den die da damals untergebracht haben. Und Duality ist nun auch nicht das Extrembeispiel. Also die hatten mit sehr viel krasseren Songs äh, auch große Hits, äh, muss man schon muss man schon sagen. Aber wie gesagt, das ist für mich jetzt auch nicht ein Qualitätsmerkmal, sondern es wirft eher Fragen auf, wie das sein konnte damals und lässt mich so ein bisschen zurückdenken an eine Zeit, wo ich wo ich mir kaum noch vorstellen kann, dass das nochmal wiederkommt. Also gleichzeitig, gleichzeitig waren <lacht> irgendwie Chop Suey, ja auch ultra erfolgreich von System of a Dawn und, und solche Sachen. Das war eben schon eine Zeit, in der das irgendwie funktioniert hat und die hatten Glück, dass sie mittendrin waren. Das muss man äh, aus heutiger Sicht sagen so. Aber immerhin haben sie sich bis heute gehalten, ohne jetzt riesig einzubrechen, was die Qualität angeht.
1: Ja, ich würde dir am meisten recht geben, aber ich finde, das zeigt ja eigentlich auch, es gab Bands wie System of a Down, Korn, was auch immer, die alle mehr oder minder in der gleichen Zeit erfolgreich waren mit schon irgendwie ähnlicher Musik und ich finde Slipknot, die waren nicht die Ersten und sie waren vielleicht in den Spitzen die härtesten von der Musik, aber trotzdem schon noch... Pop-kompatibel. Also ich finde jetzt nicht, dass es so eine total herausstechende Band ist, oder? Also Außer für das,
0: was dann man vergleichsweise hatte und kannte, finde ich schon. Also auch jetzt noch, wenn man sich überlegt, dass in den amerikanischen US-Charts, wenn dort von, von den, den wildesten und härtesten Rock-Songs gesprochen wird, dann ja, dann läuft auf einmal 21 Pilots und die, das ist das, was dann die, die, die Rockhörer, die Mainstream-Rockhörer dann auch kennen. Und wenn dann in dem Vergleich plötzlich einmal Slipknot läuft, dann empfindet man das natürlich als härter. Jemand, der dann die ganze Zeit lang nur Metallica, Napalm Death und irgendwelchen deutschen Underground-Death-Metal ähm, Ballad, gut, das machst du auch nicht, klar kommt das für den härter. Also, dann nicht so hart rüber wie das, was jetzt, ne, wie es jetzt aus der Sicht wäre von jemandem, der so diesen, den Mainstream-Rock jetzt irgendwie konsumiert. Aber ich meinte, jetzt eher so
1: 2004 ähm, rum, also in der Zeit, wo ja, meinetwegen auch, System of a Down oder ja, so auch da los waren.
0: Also, da würde ich sagen, war es immer noch was anderes. Ähm, Wenn es einfach nur. Um die, um die Thematik geht. Also du hast, klar, Papa Roach, finde ich, ist immer so für mich das Beispiel, habe ich gehört, würde ich den überhaupt nicht abkaufen über das, was die gesungen haben. Ich gucke mir die von Slipknot an und ich kaufe den das, kauf das ab. Und da bedarf, bedarf es für mich dann keine großen ähm, irgendwelchen Cave-Texte, die mir da irgendwelche musikalischen Wandgemälde malen und da ging es einem glaube ich, ich so, nicht? Es, tun, es ging um die Wut, also das ist glaube ich so der, der große Faktor bei dem gewesen, es ging um die Wut, die da drin steckt und die dann da raus ist und die ähm, sich dann auch echter anfühlt als das, was jetzt äh, äh, Papa Roach damals da rausgebracht hat. Connor,
2: bist du manchmal wütend? Oft, vor allem wenn ich hier
1: bin. Aber, aber ich kann, aber ich kann so, das nicht so, so artikulieren. Aggressiv? <lacht> nee. <lacht> äh, und das ist auch etwas, was mich stört. Ja, das glaube ich. Ja. Also nicht Wut generell. Ich glaube, Wut ist ja was Gutes. Äh, und auch wenn man sie gut artikulieren kann, was ich vielleicht nicht kann, <lacht> äh, dann ist das was Gutes. Und dann muss es nicht zu Zynismus werden. Nee, aber die Art und Weise gefällt mir nicht. Und bei diesen ganzen Bands, das fällt mir, wenn, wir haben jetzt ja schon einige Folgen gemacht, gerade auch zu so New Metal Krams und das ist eigentlich immer das gleiche Muster, weil für mich sind das so Macker Bands und das ist so diese Agro. ich schlage irgendwas kaputt, weil ich habe zu viel Testosteron Wut. Und da finde ich Slipknot vielleicht nicht die schlimmste Band von denen, aber sie fallen am Ende doch in das gleiche Muster
2: rein. Schweigen, weil ja, weil muss, ja. Ich, muss ich irgendwo also, verarbeiten. Das ist
0: wirklich so diese Stirnackenmucke. Also, das kann man jetzt wirklich nicht irgendwie ausschließen. Ähm, das wäre auch wieder so ein Punkt, wo ich dann so die Brackwasser-Fangemeinde <lacht> benennen würde. So, ne, jede Fangemeinde hat dann halt die Leute, die dann das hören, weil sie denken, dass man sie dann geil findet, weil sie solche, solche harte Mucke ja, hören. Und, und Weil sie so männlich sind. Äh,
2: ja, man kann sich sicherlich auch gut vorstellen, dass das ein Haufen Soldaten, Polizisten, was weiß ich, hören und sich irgendwie damit so richtig wow. aufpushen oder so und einfach Leute, die vielleicht die falschen Aspekte aus meiner äh, bescheidenen Sicht, die falschen Aspekte dieser Band jetzt so abfeiern und das einfach nur als stumpfes äh, wer kann noch härter ich sag mal Stichwort Pantera, die zehn Jahre vorher ungefähr ähnlich erfolgreich waren und ähnliche Fans hatten und irgendwie ähnliches, äh, auftreten vielleicht, ähm, das gibt's natürlich immer oder heute irgendwie Five Finger Death Punch oder sowas, was einfach, also was ich mir einfach nicht anhören kann was aber ein Haufen Leute irgendwie geil finden, einfach nur, weil es irgendwie hart ist ähm, und ja, früher hab ich Slipknot ja irgendwie auch so in diese Schublade geschoben und fand's irgendwie auch ungeil, ähm finde aber, dass man denen ein bisschen Unrecht tut dabei, weil klar, am Ende so harte Musik lockt immer auch irgendwie Leute an, die die irgendwie nur darauf stehen. Ja, aber da können die jetzt nicht so viel dafür, finde ich. Also zumindest naja, musikalisch aber das ist doch, allein. Also ja gut, aber die Musik
1: spiegelt doch genau das. Also es spiegelt doch eine sehr männliche Aggression. Oder? Also, also findest du eigentlich
2: auch alle Frauenbands scheiße, die nee. so Metal machen? es und und so? geht ja
1: nicht um Metal, aber es geht ja eben dieser, dieser Stil, diese Soundästhetik, gerade vom New Metal, finde ich, es ist ja ein total Mackermäßiges, was da rüberkommt. Also ist natürlich ein Eindruck, kann man vielleicht auch anders sehen, aber ehrlich gesagt... Ich
0: glaube, da müsste man sich die Texte auf jeden Fall nochmal genauer angucken, was das angeht. Also jetzt so aus dem Kopf heraus wäre da nie irgendwas, wo ich... Jetzt vergleichsweise wie bei der Band Brand New, wo dann irgendjemand sich selbst bemitleidet, dass er so ein Arschloch ist, weil er irgendwie seine, seine Partnerin belügt oder sowas.
1: Naja, aber... Kommt, aber, gib,
0: gib, kommt da ja jetzt nicht, nicht so vor, dass man da dieses klassische, ähm, oder so dieses dieses Bild von toxischer Maskulinität ähm, da wiederfindet, ich, oder dass sie das jetzt so bewusst oder unterbewusst repräsentieren in deren Texten. Yeah. Also ich hatte jetzt eher so, so eine so eine universelle Persönliche, persönliche Probleme, die da besungen werden Aber ich finde
1: eher sozusagen das Auftreten der Band plus der Sound, die Soundästhetik, was du bei New Metal Bands, jetzt zum Beispiel bei Slipknot, finde ich besonders durch eben nochmal das Bühnenauftreten vermittelst im Vergleich mit meinetwegen Emo-Bands aus der Zeit. Die natürlich auch problematisch bestimmt in Inhalten und in ihrem Verhalten oder was auch immer waren, aber es ist ja eine ganz andere Art, wie man sich darstellt selbst. Ja, aber
0: das, da würde ich zum Beispiel sagen, das hätte ich gar nicht, also für mich ist diese Art, wie Slipknot sich auf der Bühne geben, das ist für mich wirklich Chaos. Also das ist so diese, diese das große Chaos, die große Wut und das ist nicht so diese, diese Mackerwut, die jetzt zum Beispiel bei Limbiscuit dann irgendwie hervorkommt, wenn dann irgendwie Up plötzlich läuft. Also für mich eine andere Art. Was
1: du ja auch gut von, fandst.
0: Ja, ja. <lacht> jetzt aber auch nicht mehr. Jetzt auf jeden Fall nicht okay. mehr. Ähm, ja, das wäre für mich eher so dieses, ich, ich raste jetzt aus, weil ich diesen Schmerz nicht mehr aushalte, versus ich raste jetzt aus, weil ich so besoffen bin.
2: <lacht> ja, das Oder beides vielleicht, ganz, vielleicht. Das finde ich eigentlich auch einen ganz guten Punkt. Ich meine, Conor, prinzipiell sind wir da ja irgendwo alle, äh, alle auf deiner Seite und ich finde äh, ja, so, genug Mackerbands beschissen. Hier, hier sehe ich es halt auch nicht so richtig. und Allerdings mhm. muss ich auch zugeben, ich blende auch sehr aus, was die so optisch darstellen, weil wie gesagt, das hat mich schon immer äh, eher abgehalten von der Band und ich versuche mich einfach nur auf die Musik zu konzentrieren so ein bisschen. Ja, und das Aber tun wir jetzt auch, würde ich vorschlagen,
1: denn ich habe natürlich Quatsch erzählt, Slipknot hat auch eine ganz zarte Seite und die wollen wir jetzt gemeinsam uns äh, anhören. Ein paar Jahre später auf dem Album All Hope Is Gone äh, gab es eine wundervolle Powerballade, ich muss sagen, sie hat mir nicht so gut gefallen. Darum ist es der Tiefpunkt heute, nämlich die Ballade mit dem schönen Titel Snuff.
0: Der Tiefpunkt
1: Bewegend Snuff von Slipknot. Ich habe mich als erstes gefragt, warum denn diese äh, emotionale Powerballade über eine Trennung Snuff heißt, weil es im Text eigentlich überhaupt nichts äh, damit zu tun hat. Aber
2: vielleicht weiß Linda irgendwas aus den Bravo-Übersetzungen. Heißt das vielleicht so viel wie Schnief? Ja. <lacht> ja, also die
0: Bravo war immer super zuverlässig. Die haben damals, haben die Slipknot mit Unterhosen ähm, Knoten übersetzt. Ja, aber, so da war ich, die auch. aber da wurde ich dann medienkritisch. Ja. Lügenpresse. <lacht> dann äh, habe ich den Fernseher angeschaltet und da haben die im Fernsehen gesagt, dass das äh, eigentlich ein Henkersknoten ist.
2: Ah. Ich weiß ich nicht, was besser zur Band passt. <lacht> ja, ähm, ja Snuff-Titel kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Bestimmt einfach, weil es krass ist. Ähm, <lacht> aber weniger krass ist ja der
1: Song. Und ich finde, ohne dieses Geballer klingen sie so ein bisschen wie, also es könnte auch eine Limp Bizkit-Ballade sein. Ich habe so ein bisschen an Behind Blue Eyes gedacht. Oh, wie
0: dafür klingt Fred Durst um einiges nerviger. Also aber ich, musikalisch,
1: ich glaube, also... Also um, um
0: einiges... Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich zu dem Biscuit, aber es ist musikalisch auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger, wie so ein langweiliger Singer-Songwriter. Ich spiele hier meine vier Akkorde in C-Dur. Also immerhin. Ähm, oder in c runter.
2: Ich finde es ja gut, Linda, dass du das noch verteidigen möchtest. <lacht> immerhin nerven sie nicht mit irgendeinem ja. äh, DJ-Part. Genau. Das stimmt. Das aber kann man ihnen generell zu ist das jetzt auch nicht mein Lieblingssong. Das, das kann man ja auch ganz klar festhalten. Ähm, finde aber, man hört schon zumindest, äh, dass, dass er singen kann und das hat er mehreren seiner Kollegen aus der Zeit äh, voraus auf jeden Fall. Aber ja, der ganze Aufbau ist halt schon so sehr pathetisch und du hast es, also ne, der Begriff Powerballade mit einem zynischen Augenzwinkern ist schon nicht falsch gewählt. Ähm, ist nicht das, was ich brauche und erinnert mich leider, und da wird mir ein bisschen schlecht bei an Disturbed äh, Sound of Silence oh, ja. Version, oh, ja. ähm, <lacht> sowas. Also, das ist zu dick aufgetragen, zu traurig, zu das zerbrechlich sind, sind zu und dann Gefühle. zu emotional, der Ausbruch. Ja. Ähm, zu nett, die sind mir da nicht Ja, aber nicht, nicht,
1: also es ist halt nicht echt, finde ich. Also ich habe ja kein Problem mit Balladen, die wirklich traurig oder äh, emotional sind, aber das hier ist halt eben, wie Sticky schon sagt, es ist dick aufgetragen und dann kommt ja. eben noch die Gitarre da drauf, die E-Gitarre, weil es muss ja ballern im Sinne von emotional ballern und das Finde ich, zeigt aber ganz gut, also hier haben wir ja eben die ganzen Schockeffekte, also alles, was krass ist, mal nicht. Im Videoclip haben sie keine Masken auf, die Musik ist nicht krass. Und da, finde ich, zeigt sich, das Songwriting ist eigentlich eher so ein bisschen bodenständig. Und ich finde, das ist...
0: Ein schöner Begriff, bodenständig. <lacht> ja,
1: also es ist ja jetzt... Ich, also ich muss sagen, ja. es,
0: gibt, es gibt bodenständig und es gibt Stupide. Es das gibt stimmt. Es gibt bodenständig und es gibt Limp Bizkit.
2: Ja, ja, das stimmt, da würde ich auch mitgehen. An das dieser ist, Stelle die Empfehlung unserer Limp Bizkit-Folge von Man I Hate Your Band. Die ich schon... Bloß
0: nicht, ich weiß nicht mehr, ob ich die verteilt? Ich hoffe nicht.
2: Doch. Natürlich, Lena, du, Limp so, so du liebst Fred Durst, immer noch. Die wurde schon
1: von äh, Hörern kritisch beäugt in, in diesem Internet. Da äh, wurden
2: wir beleidigt. Ähm, ja, aber was ich noch sagen will, du hast zwar recht, dass ähm, Snuff sicherlich ein Beispiel dafür ist, dass das äh, auch mal in die falsche Richtung geht. Aber man kann es nicht so verallgemeinern, wie du es machst, weil so viele ruhige Songs haben die nicht gemacht. Nein, das und, meine ich auch gar ähm, nicht. Und so, so simpel sind die anderen Songs natürlich auch nicht. Boah. Also du kannst, ja gut, du kannst alles simpel nennen, du kannst ja auch alles unecht nennen, aber sind diese Sachen einfach nicht. Ich meine, ich bin kein Musiker, ich kann dir das jetzt nicht so im Detail erklären, aber so ein Song wie Duality, den wir eben gehört haben, der besteht ja schon aus sehr vielen einzelnen Elementen, Versatzstücken und irgendwie müssen die alle ineinander mhm. funktionieren und eine gewisse Dynamik äh, entwickeln. Und du kannst sagen, ja. das ist irgendwie einfach in dem Sinne, dass diese Band dieses Muster halbwegs oft benutzt, aber so jeder Song für sich ist ja jetzt nicht so schlicht. Also da, muss also wenn du das jetzt über, über irgendeinen Songwriter sagst, der immer nur seine Gitarre in der Hand hat, ist das was Man ganz muss auch anderes.
0: sagen, dass Slipknot ein relativ großes Ensemble ist. Das ist ja jetzt nicht nur einfach, ich habe einen Sänger, ich habe einen Bassisten, einen Gitarristen und einen, einen Typen hinten an der Trommel. Die haben ja dann die haben einen Keyboarder, die haben einen sehr, sehr guten Schlagzeuger. Ich weiß gerade leider nicht, wer es aktuell ist, aber zwischenzeitlich hatten sie einen sehr, sehr guten und ich denke mir, dass heute der heutzutage auch noch sehr, sehr gut ist. Ähm, und dann eben nochmal zwei Gitarren und einen Bassisten. Also ich glaube, wenn man noch nochmal hinhört und gezielter auf die Instrumente hört, dann merkt man, dass es das auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger ist, das, was jetzt wirklich hin, muss ich zugeben, ist wirklich kein cooler Song. Also snap würde ich mir jetzt auch nicht anhören, wenn ich Liebeskummer hätte. Aber dafür sind mir auch die meisten Menschen egal. <lacht> ja, okay.
2: Was sind People nochmal? Exkremente. Ah. Ach so. Fäkalien. Ja. <lacht> Wir können uns einigen, dass ist es kein Highlight der Karriere ist. Na, das ist
1: doch gut. Da sind wir uns doch einig. Aber was ich ja auch meinte, ist nicht, dass es der, der letzte Abfall ist, auch das sonstige Songwriting. Aber in der Recherche und wenn man auch Kritiken liest, dann denke ich immer, okay, die werden jetzt hochstilisiert als eine... Band, die so heraussticht, die auch sich ja über die Zeit gehalten hat im Vergleich zu vielen anderen New Metal Bands, was man jetzt erstmal festhalten muss, es stimmt ja. Äh, und da habe ich dann gedacht, naja, aber also es ist jetzt... Ja,
0: von wem sind denn diese Rezensionen? Ja, das vom, sind ja auch meistens die, die dann nur diese Mainstream-Sachen hören. Das ist ja jetzt, sind ja jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie die... Okay, Metal Hammer ist vielleicht kein gutes Beispiel, aber ich glaube, jemand, der viel Musik hört, durch viele Genres hinweg, ähm, ob oder ein bisschen softer... Da habe ich vergessen, wo mein <lacht> Gedankenstrom hinführen wollte. Aber ich also noch, ich,
1: mir ist noch was eingefallen. Und zwar habe ich ein Interview mit Corey Taylor, also dem Sänger von Slipknot, gelesen. Und dahin hatte er eigentlich eine für mich sympathische Aussage getroffen. Nämlich er meinte, auf Festivals wollen sie immer lieber da spielen, wo auch Nine Inch Nails spielen, damit sie sozusagen diese Fans ansprechen und nicht da, wo die Foo Fighters spielen. Ja. Da dachte ich, oh, voll sympathisch, aber gleichzeitig hätte ich gedacht, naja, aber besser passen würdet ihr schon zu den Foo Fighters und nicht hm, zu Nine Inch Nails. Würde
0: ich nicht sagen, wenn man sich die alten Nine Inch Nails anguckt, Anfang der 90er, so Woodstock, war das äh, auch nicht gerade ohne. wenn man sich ja, auf Nein, den, ja, auf jeden Fall, aber ähm, bei Nine
1: Inch Nails ist es doch viel
2: tiefgründiger und nicht ja, so das auf jeden aufget Fall. dick aufgetragen. sie also würden jetzt nicht auf die Bühne ah, kotzen. Also heutzutage
0: ah. würde bei Nine Inch Nails keiner mehr auf die Bühne kotzen.
2: Aber jetzt mal, also wenn wir jetzt bei Nine Inch Nails sind... Die Texte, wenn man sie einfach nur liest, als äh, schwarz auf weiß, sind die jetzt äh, auch, haben die auch eine ähnliche Qualität hier und da, die vielleicht ein bisschen übers gibt, Ziel hinausschießt. Das ist natürlich ja. immer
0: abhängig vom Album, wenn man sich zum Beispiel The Downward Spiral anhört oder The Fragile, das ist natürlich auch musikalisch um einiges ausgereifter. Wenn man sich die anderen Sachen anhört, die sind ab 2005 alle veröffentlicht worden, ähm, unter anderem wie With Teas, da fing es dann so an, dass die Sachen recht einfach geworden sind. Aber auch daher, weil Trent Resner von Nein schnell sich vorgenommen hatte, sich selbst nicht mehr diesen Druck auferlegen zu müssen, immer so ein Gute hohes Musik Level. zu machen?
2: <lacht> ja.
0: Ja, äh, nein, der war ja dann auf jeden Fall nüchtern. Also ein kleiner, nein, Exot. Er war dann ja nüchtern und wollte sich dann einfach die Freiheit nehmen, die Musik so zu machen, wie er es möchte und die soll auch natürlich dann ein bisschen reduzierter stattfinden, statt mit ähm, großen elektronischen Explosionen.
1: Okay, aber ich, ab. ich, ich glaube, diese Art Gedanken wird man bei Slipknot und Corey Taylor nicht finden, weil ja, die einfach, also es ist ja jetzt gemein, aber das ist halt ein bisschen stumpfer alles. Und ich habe nicht, also ich finde schön, dass sie Ansätze haben, mal was anderes zu machen, gerade auf aktuellen Alben, aber das ist trotzdem alles immer noch relativ oberflächlich.
0: Ich glaube, das kommt einem nur oberflächlich vor. Ich glaube, vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo man mal über die, über die Band sprechen muss und was das für Leute sind und was die für, für Leben führen, geführt haben. Und wenn man weiß, was die für drogenanzüge hinter sich haben, was die Verluste durchgemacht haben, was die für Kindheiten hatten etc. und dann diese Texte hört, ist noch nochmal anders, als wenn man jetzt das Radio anhört und da sitzt jetzt einer, der sagt so, boah, da hat mir jemand das Herz gebrochen. <lacht>
2: Ja, ähm, okay. Also, die verpacken das sicherlich nicht in die filigranste Musik und auch nicht in die ähm, poetischen Worte. So, das ist ja, also da, da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Das ist ähm, vielleicht alles nicht super komplex, ähm, also insbesondere textlich, aber ja auch nicht so schlecht, wie du es machen willst und auch nicht so stumpf, äh, wie du es machen willst. Und. Ähm, die, jetzt wenn wir zurückkommen zu diesem das das ein Schnells Ding Gut, wo die Band sich selber sieht ist ja vielleicht auch ein bisschen was anderes wie das, wo die Band hin vermarktet wird und wo dann die meisten Fans am Ende bei übrig bleiben das will ich jetzt gar nicht die Band von freisprechen, dass sie nichts damit zu tun hätten, so, aber Vielleicht sieht es bei denen ja innen drin schon ein bisschen anders aus als. Das will ich auch gar äh, nicht abstreiten. Als man das so das, serviert das bekommt.
1: Das will ich ihnen jetzt auch nicht ne, ne bestreiten. Aber trotzdem, ich bin ja nur der, der snobbige Hörer, äh, den am Ende das interessiert, was auf der Platte ist. Und da, wir reden jetzt kurz über einen Song, den wir gar nicht eingeplant haben. Aber ich finde es äh, bei Nein in Nails dann doch ganz interessant. Auf dem aktuellen Album gibt es einen Track der nicht wie die äh, bekannten Slipknot-Muster klingt, also nicht hartes Geballer und auch nicht Powerballade, sondern irgendwie ein bisschen dazwischen, nämlich Spiders, Heißt der, könnt ihr auf unserer Spotify-Playlist, wenn ihr den Podcast gerade hört, auch mal nachhören. Wir packen es rein. Und ich finde, der klingt so ein bisschen, als ob sie gerne Nein in Schnells wären.
2: Wer wäre das nicht? Ist ja auch okay. Trent Reznor. Äh,
1: naja, ja. also halt mit so, mit so ein bisschen gruseligen klavier und so da drin. Aber... Da geht es, also es ist halt so bizarr, dass sie dann irgendwie im Chorus immer Spiders, Spiders, ja, weil Spinnen, die sind nämlich gruselig und so singen und das passt halt, also es wirkt wie so eine Kindergeburtstagsversion ich, ich glaube, von Nein in Nails. Ich sie bedienen
2: sich da auch wieder ähm, der Metapher. Ja, die Spinne als <lacht> Metapher. Ja, natürlich, aber es ist halt keine
1: gute. Oder? Ja, man Aber
0: sie ist einfach und zugänglich. Ich habe sie verstanden. Und Conrad du ja scheinbar auch.
2: Das stimmt. Also Dann kann äh, es ja
0: nur gut gewesen sein. Ja.
2: Ich glaube, Wir können uns, uns darauf einigen, dass das nicht so kompliziert ist und dass das vielleicht auch manchmal ein bisschen einfach formuliert ist. Aber ich bin bei Linda, bei vielen Sachen steckt halt schon einiges dahinter, wo man sagen muss, okay, das muss man einfach mal äh, respektieren, was die da verarbeiten wollen. So, das, Absolut. Ja, das ist halt nicht immer mit das ist halt nicht immer mit ganz feiner Klinge geschrieben, ja. Aber muss es auch nicht immer. Und gerade insbesondere nicht bei der Musik, die sie machen.
1: Okay, aber gute Menschen sollten sie natürlich eigentlich sein. Das ist wichtig. Das hingegen äh, oder das wollen wir jetzt mal auf die Probe stellen.
0: People are people. Menschliche Entgleisungen.
2: People are shit, menschliche Entgleisung.
1: Oh ja, das äh, wird äh, Volume 2.0 dieser Rubrik <lacht> demnächst. Äh, vielleicht was für ein Special, da gäbe es ja auch Bedarf. Aber All, alle Bands, die Connor mag, kleiner Spoiler. Die, alle Musiker dieser Welt, das ist ja das Schlimme und andererseits Gute für diese Rubrik. Egal über wen wir reden, wir finden fast immer was für äh, menschliche Entgleisung bei Musikern und Musikerinnen. Bei Slipknot muss ich sagen, ich, mir macht diese Recherche ja immer ganz besonders Spaß, irgendwie in der Gala oder so nachzugucken, was da privat so abgeht.
2: Bravo es, wäre meine Empfehlung fürs nächste Mal hier für ah, Slipknot. Heute noch? Ah, Nö, aber, ja, aber damals. So Bravo aus
1: den 90ern im Archiv gucken oder aus den frühen 2000ern.
2: Du musst nur Linda fragen.
1: Stimmt. Äh, Linda, äh, fandest du damals Slipknot sympathisch? Ja. Okay. Dann äh, geht es dir ähnlich wie mir vor der äh, Sendung. Ich habe recherchiert und habe gedacht, Ach scheiße, eigentlich ist dieser Cory Taylor zumindest ja eigentlich ein ganz, in Ordnung, ein ganz okayer Typ. Ist seit kurzem Vegetarier, ist Anti-Trump. Be unterstützt Aktionen für Rechte von Transpersonen, setzt sich gegen Stigmatisierung von psychischen Krankheiten ein. Eigentlich alles 1A und ich wollte eigentlich schon aufgeben, aber dann habe ich dann doch noch was gefunden, oh. nämlich ähm, einerseits sein aktuelles solo ist einfach ein Angriff auf äh, gute Musikgeschmack. Wir reden hier ja schon über die menschlichen Entgleisungen. Aber dazu kommen wir gleich. Also erstmal das Soloprojekt projekt heißt... Cory Motherfucking-Taylor, das ist der offizielle Name davon. Ja. und Connor. Finde kreativ. <lacht> ja.
0: Connor fucking Körper. <lacht>
1: Ja, äh, dort, äh, es gibt einen Videoclip zu einem Track, der mir gerade entfallen ist, aber wir packen ihn in die Playlist. Der Track ist furchtbar, es klingt eins zu eins wie Limp Bizkit, äh, eine Band, die ja glaube ich in früheren äh, Jahren noch äh, verachtet hat und jetzt klingt es wirklich so. In dem Video dazu sieht man halbnackte äh, Tänzerinnen, die irgendwie mit so Feuerfackeln einen Tanz aufführen, auch bizarr einfach. Und da gibt es ganz viele Cameos von berühmten Musikern, unter anderem Marilyn Manson, der wiederum mittlerweile äh, mit doch sehr huh. äh, eindeutigen... Schatten
0: seiner selbst,
1: ne? Naja, nee, er ist natürlich nicht verurteilt, aber er, ist, ähm, er wird beschuldigt, äh, sexuelle Missbräuche mehrfach verübt zu haben. Und das ist mittlerweile gerade in den Staaten recht bekannt. Hat aber anscheinend Corey Taylor nicht gejuckt äh, und er hat ihn in seinen Videoclip geholt. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber es gab auch schon in anderen... Slipknot-Zeiten äh, Dinge, die nicht so schön menschlich waren, zum Beispiel wie Joey Jordison, der Drummer, wie der rausgeflogen ist, der litt an einer schweren Nervenkrankheit, ist, hat wirklich mit letzter Kraft mehr oder weniger Konzerte gespielt, ist dann ins Krankenhaus eingeliefert worden, um dann ein paar Tage später eine E-Mail zu bekommen mit der Nachricht, übrigens, du bist nicht mehr in der Band. Tschüss. Ja, das ist äh, auch Corey Taylor und Co.,
2: ja, also, was soll ich dazu sagen? Ähm, es äh, ist, beides, ist beides Mist. Ähm, das, mit der, das mit dem Drummer ist nun, ja, also keine Ahnung. Dafür hat keiner von uns den Einblick irgendwie, was da sonst so passiert ist oder, oder so. Ich will das auch wirklich nicht verteidigen. Wahrscheinlich ist es einfach, einfach eine Mistaktion. Ähm, aber ich kann nicht viel dazu sagen. So, und ähm, das andere, ja, hm, auch ich, ich kann, da kann ich auch nicht sagen, wie bekannt das jetzt wirklich überall ist. Das, das kann ich einfach nicht einschätzen. Ähm, für mich persönlich kam das jetzt vor ein paar Tagen, also vielleicht lebe ich unter einem Felsen so, aber für mich kam das jetzt vor ein paar Tagen relativ überraschend, weil klar ist, also offensichtlich ist Marin Manson irgendwie ziemlich Strange drauf und das schon seit 20 Jahren oder so. Aber also ich hatte nichts davon gehört, so konkret auf jeden Fall. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das, wie das sonst ist. Ja, ich
1: tatsächlich auch und für mich hat es ja wirklich getroffen, als jemand, der früher zumindest mal Fan war äh, und auch vor allem in Zeiten, in denen anscheinend diese Dinge stattgefunden haben, äh, fand ich das äh, ziemlich krass. Ich habe das über Twitter, äh, gab es irgendwie den Hashtag, dass man äh, Marilyn Manson boykottieren soll tatsächlich hierzulande nicht so ein großes Ding, aber alleine wenn man sich jetzt, es gab gerade ja ein neues Album, wenn man sich dazu Rezensionen durchgelesen hat, da kam das schon immer durch, fand ich übrigens auch unter aller Kanone, wie das abgehandelt wurde. Da äh, Also zur Klärung, es gibt zwei Ex-Freundinnen von äh, Marilyn Manson, die ausgesagt haben, dass er sie eben ja, sexuell missbraucht hat und ähnliche, ziemlich kranke Sachen abgezogen hat und das äh, unabhängig voneinander mit sehr ähnlichen äh, Geschichten erzählt haben und es doch sehr klare Indizien sind, dass die äh, Geschichte jetzt auch stimmt und die sich das jetzt nicht irgendwie ausdenken oder so. Und dann äh, gab es aber ja eben Rezensionen zu dem neuen Album und da wurde dann gesagt, ja, es gibt da diese Vorwürfe, aber naja, mein Gott, wer sich mit Marilyn Manson einlässt, der... Sollte halt einen äh, schwierigen Menschen erwarten, mein Gott, und das Album ist ja voll gut. Wo ich dann auch dachte, was ist eigentlich mit dem äh, hiesigen Musikjournalismus ja, Musik, los? Ja, Musikjournalismus ist tot, ne? Das war Deutschland Deutschlandfunk ähm, Kultur, übrigens. Oh, oh, okay. Die haben einen äh, Spiegelredakteur eingeladen und der meinte, Ach, naja, ja, oh, mein genau.
0: Gott. Das ist absolut die richtige Wahl gewesen. Mhm. Ähm, ja, kann man, also was das angeht, natürlich auch gar nichts sagen, da könnte ich auch niemanden irgendwie in Schutz nehmen. Äh, klar könnte man sagen, ja, Slipknot ist ja nicht nur Corey Tyler und die tun ja auch manchmal mal sehr, sehr famili familiär und ähm, haben da so ihre Anführungszeichen, ihre Bruderschaft, die sie da verbindet. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dadurch, dass viele von denen wirklich Alkohol- und Drogenprobleme hatten, dass das auch nicht die einfachsten Charaktere dann letzten Endes waren, wenn die dann irgendwie zusammen auf Tour aufeinander hocken, etc. Ja, mit ähm, Sicherheit halt
2: keiner von denen... Ne?
0: Genau, was man sagen kann, ja, wenn man sich mal Interviews anschaut, ähm, die sind nicht so super grimmig, das sind jetzt keine aggressiven Assis, die irgendeinem typen auf die Fresse einfach hauen wollen, weil sie können, sondern auch da einfach mal ihren, ihren Spaß haben und auch ganz entspannt sind. Das, das kann ich zu denen sagen, was menschlich ja. da ist. Man kann auch sagen, das war auch eine super traurige Sache, als das damals mit dem ähm, Bassisten passiert ist. Das ist auch schon zehn Jahre her, wo die aber auch Slipknot immer sich nochmal wieder dazu bekannt hat, alle Informationen rausgegeben hat, was da eigentlich passiert ist. Und das auch auf eine sehr angemessene Art und Weise.
1: Ja. Das stimmt und man muss ja fairerweise auch sagen, also ich meine, Menschen haben immer äh, mehrere Seiten und ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Corey Taylor hat sich durchaus für äh, progressivere Sachen in den letzten Jahren eingesetzt, als ich es erwartet hätte. Das äh, muss man ihm auf jeden Fall noch zugutehalten. Manche andere Sachen sind, haben zumindest ein Geschmäckle. Zum Beispiel seine Musik im
2: Moment. In ja. der Solo Oder die, Oder die auf Tatsache, jeden dass, Fall.
0: dass sie Werbung machen für Alexa von Amazon. Klar geht es darum, die eigene Musik zu vermarkten, aber da hätte ich jetzt auch gedacht, dass die so ein bisschen... Kritische, systemkritischer werden. Nee.
2: ja, ah, ja er hat wünschen auch, wir uns, glaube ich, zu viel.
1: Ja. Nee, er gibt auch Interviews für Man's Health oh. zum Thema, äh, äh, wie man Geld am besten anlegt. Oh. Hat er da auch ein paar Anlagetipps gegeben. Ja, aber Corey
0: Tolley, der war auch, der hatte auch überall ein bisschen so seine Finger im Spiel. Der hat ja auch viel nebenher noch gemacht, also so andere Projekte, der, äh, ja…
1: Also so kaputt ist er dann doch nicht, für, für äh, wirtschaftliche nicht Dinge reicht es dann nee. noch.
2: Also das muss man, da kann man ihm ja fast nur gratulieren, eigentlich äh, hat glaube ich ist das alles ein bisschen im Griff mittlerweile. Naja, aber
1: wenn man äh, so gesettelt ist, kann man denn dann noch so kranke, abgefuckte Musik machen und wenn ja, ist es denn dann noch äh, glaubwürdig, das, darüber können wir gleich diskutieren, weil jetzt kommen wir zu einem äh, Highlight, sagt zumindest Linda, vom aktuellen Album.
0: Ja, jetzt vielleicht nicht so mein absolutes Slipknot-persönliches Highlight, aber finde ich ein Song von der neuesten Platte, der auf jeden Fall zeigt, dass die musikalisch sich auch ein bisschen was trauen und nicht nur so total eingefahren sind. Und zwar heißt der Song Nero Forte. Man, I hate your band. Da fehlt noch eine Minute von Nero Forte von Slapnut. Ah,
1: und warum? Haben wir, die, haben wir die jetzt abgeschnitten? Was ist da los?
0: Ja, wahrscheinlich, weil da eine Minute nur noch instrumental ist.
2: Ach so, weil zu langweilig. Weil auf dem neuen Album ja neue Wege und viele elektronische kleine Interludes, äh, die so halb gelungen sind. Ich wollte gerade sagen, ich habe
1: mir das ja in Vorbereitung, ich habe mir ja die Mühe gemacht, das auch wirklich anzuhören. Echt?
0: Ich nicht? <lacht> So. Chester, ich hab ihn
1: gehört. Ja, ich dachte, du, du hörst das ja jeden Abend. Zum Einschlafen. Ja. ja, das beruhigt ähm, Naja, auf jeden Fall fand ich diese Interludes auch so ein bisschen, hm. ich habe mich gefragt, was soll das, wenn immer so ein Casio-Keyboard
2: da irgendwie tick, 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 tick. Die Macht.
0: haben ja einen Keyboard
2: da. Ja gut, der <lacht> muss auch mal was machen. Du
0: musst ne? auch ja. mal, das ist sein his time to shine.
2: Die Band ist bestimmt intern sehr viel netter geworden zueinander. Und deswegen darf der jetzt auch. <lacht> okay, ja das
1: ist doch was. Naja, aber ich hatte äh, auf jeden Fall das Gefühl, dass bei diesem Song etwas mehr passiert als zum Beispiel bei Duality. Was mir dann schon wieder gefällt, also weil es nicht dieses Standardschema nur bolo hart ist. Ähm, nichtsdestotrotz kommt jetzt nicht, also ich finde es musikalisch ganz interessant, aber ich finde es jetzt, es äh, triggert keine großen Emotionen bei mir, ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: Ich bin zu alt und ausgeglichen. Also gar <lacht> das keine Slip Musik? Slipnord ist für mich nicht mehr mein Output an Wut.
2: Oh, äh, sondern stattdessen…
0: Hör ich nur noch Anime-Soundtracks. <lacht>
2: Okay, das würde mich ziemlich. Ich habe meine Musikexpertise
0: <lacht> dagegen ausgetauscht.
2: <lacht> Weggeworfen. <lacht>
0: Neues Album von Idols. keine Ahnung, aber man fragt mich nach dem neuen Intro von. Äh,
1: ich glaube, das neue äh, das neue Album von Idols klingt eigentlich wie alle anderen davor auch so ein ziemlich bisschen, geil, oder? nur besser.
2: Okay. Ähm, also soundmäßig ist es, äh, ist es nochmal ein ganz anderes Level, weil sie, ähm, weil sie Kenny Beats äh, an die Produktion gelassen haben. Aber da, wir schweifen mal wieder ab heute. Ja, aber das ist ja auch spannender. Äh, Idols, sollten wir auch mal drüber sprechen. Falls sich jemand findet, der die Scheiße findet. Ich kenne da wen. Wenn sich da draußen von euch noch mehr Leute finden, dann können wir gerne, äh, ich nehme es mit euch allen auf. Äh, auf Idols lasse ich erstmal nichts kommen. Slipknot, äh, gefällt mir gut. Also ist vielleicht nicht, nicht, ganz, das, ganz, so nicht gut, ganz das Level der Idols für mich persönlich. Aber nein, das was wir gerade gehört haben, Nero Forte, finde ich auch ist einer der, der cooleren Songs vom neuen Album, wobei ich das insgesamt auch gut finde. Und ja, du hast ja schon ein paar positive Sachen genannt. Auch der hier hat eine gewisse Abwechslung. Klar, der hat auch seine clean, sehr melodischen Gesangsteile, aber eben auch relativ viel Gerumpel darunter. So ein paar rappige Parts, die sie nicht mehr so viel machen in letzter Zeit. Was wahrscheinlich auch nicht schlecht ist. Äh, aber hier kommt es eigentlich nochmal ganz, ganz gut, finde ich.
0: Connor, das wäre deine Chance gewesen, dir mal den Text von diesem Song mal genauer anzugucken.
2: Oh, wieso? Ist der, ist der krass?
0: Ich es passiert schon wieder. Ich falle schon wieder aus meiner Verteidigerrolle raus und falle äh, mir selbst in den Rücken.
2: Mann, du fällst uns in den Rücken.
0: <lacht> Ach komm, aber das muss ich jetzt einmal vorlesen. I am never enough, you bled me dry, using me up, dissatisfied and used another key to the empty spot in you, I'm sick as fuck, I'm in my prime, what do you want?
2: Ja, yeah, was wollt ihr, was jetzt, wollt ihr? Was st <lacht> <lacht> Stellt
0: euch vor, das wäre jetzt gelesen von Blixer Bargeld, denn dann würde es mich vielleicht berühren. Ja, gut. Obwohl ich Blixer Bargeld auch nicht mehr so
1: sympathisch fände. Äh, nicht so sympathisch wie damals, als er die Bühne
2: angezündet hat. Als er
0: seine, seine, seine Mitmusiker bespuckt hat auf der Bühne.
2: Das war Kunst. Haben wir schon mal in einer Folge so viel über andere Musiker gesprochen? Hm,
1: ist das vielleicht ein Symptom mhm. für die Band, über die wir eigentlich sprechen sollten? Es ist eine
2: Inspirationsquelle für so viele Dinge.
0: Einstürzende Neubauten sind eine Inspiration für
1: 99 der Bands.
2: Ja, ich denke auch. Ja, Wut und Gewalt war da auf
1: jeden Fall auch mal. Thema vor 30 muss Jahren muss
2: man jetzt natürlich zugeben, das hat mir sogar gefallen nicht ganz so mackermäßig äh, aufgebaut wie hm. im Nu Metal. Das hm. ist, äh, ja. ja ich
1: mag lieber die Dandy Version. Das passt. Ja. <lacht> ähm, können wir uns versöhnen? Ich äh, weiß es nicht. Wir ja, versuchen es mal.
2: Schlag vor.
0: Die Versöhnung.
1: Wir könnten uns natürlich darauf einigen, dass wir alle einstürzenden Neubauten lieber hören als Slipknot. Nein, also, was, was ich sagen möchte. Nicht ich bin, mal das.
0: Ich bin ja kein, kein absoluter Hardcore-Fan von Slipknot, aber es ist zum Beispiel eine Band, die ich immer noch so in Schutz nehmen würde, weil ich sie immer noch authentischer finde in dem, was äh, Limp Bizkit und Papa Roach ähm, aus dieser Riege eigentlich alles gemacht haben. und ich auch da, dadurch, dass sie halt so ziemlich krasse ähm, Lebensläufe haben, die gerne in Schutz nehmen und sage, ich kaufe denen das so ab, wie das ist, und deswegen ähm würde ich meine Hand davor halten. Nicht vor Cory Taylor natürlich, nachdem er Meryl Manson in seinem Video hatte, aber zumindest vor Connor. <lacht> um äh, Slipknot vor Connor zu schützen. Okay,
1: ja,
2: ja gut. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, ähm, für Versöhnung müsstest du vielleicht jetzt mit irgendwas kommen, Na Connor, gut, erstmal. Ähm, ich würde, was kann
1: ich denn Versöhnliches sagen? Ich würde mich eigentlich Linda ja schon teils anschließen, weil ich finde, ich habe ja gesagt, das ist so diese Macker-Ästhetik, die mich stört. Ähm, aber ich würde denen auch zugute halten, dass ich denen die Inhalte der Texte, die eben nicht unbedingt jetzt so protzig sind oder äh, es darum geht, wie, was für geile Typen sie sind, sondern eher, dass sie kaputt sind und dass sie Probleme haben, das würde ich denen schon zugute halten und das kaufe ich denen auch ab. Und das finde ich ist etwas, was sie eben in dieser Riege an Bands, die ich alle leider nicht mag, äh, dann doch noch irgendwie hervorhebt. Und was ich dann besser finde und den auch eher abkaufe, äh, soweit würde ich mitgehen. Aber ich würde jetzt nicht mich Leuten anschließen, die sagen, das ist jetzt wirklich richtig gute Musik, sondern ich würde sagen, es ist für, für so Pop, Pop im Sinne von Populär, nicht im Sinne von Britney Spears, äh, ist das vielleicht ganz gut und ein bisschen was anderes, aber es ist immer noch einigermaßen einfach.
0: Kann ich so zustimmen. Ja, aber ist ja auch nicht ja. schlimm.
2: Also, ich, ich. Der Begriff einfach ist ja irgendwie jetzt nicht so. Aber es gibt so viele einfache. Das fördert jetzt müssen. nicht mein Versöhnungsgefühl, ehrlich Warum? gesagt, weil. Es gibt so viel Musik, die so einfach ist, die du gut findest, die du aber nie einfach nennen würdest. Wie zum Beispiel. Also, also es gibt viele, ich weiß. Ja, also. Ich möchte es von dir hören. Irgendw <lacht> Und wenn es der Nino aus Wien ist oder irgendwelche. Die Texte. Meinetwegen Leonard äh Cohn oder Nick Cave oder so. Das ist doch oh, nicht Nick Cave, einfach. Nein. Das ist doch. Also, das nee, ist doch. Das allein schon das Tempo, in dem die Sachen gespielt werden sind doch äh, Nein, da, da, aber da sind, sind jetzt zwei ein, Paar Schuhe also
0: meint du meinst jetzt eher so diesen inhaltlichen also den textlichen Aspekt also die so ja, klar. Also ich Haus reime also versus ich also male dir ein Bild aus das
1: ist vielleicht ganz gut gemachte Musik aber das ist nichts womit man sich jetzt mehr aus ein tiefer auseinandersetzt als abseits von einer Tanzfläche oder einem Konzert ich glaube, das machen schon
2: viele Leute. also Aber natürlich machen es auch viele Leute nicht. Aber das halt eher Teenies. Ah, weiß
0: ich nicht. Also ich, also das Ding ist, wenn man sich mal so Konzerte anguckt und sich die Leute im Publikum mal anschaut, die haben ja mittlerweile auch einfach jede, ist ja jede alte Generation da irgendwie vertreten. Und die singen da mit. Also denen bedeutet das auch wirklich, wirklich was, wenn die da auf der Bühne singen und diese dann die, ne, auf der Bühne stehen und die Songs mitsingen. Und das scheint sich ja auch irgendwie auf diese Band nochmal selber zu projizieren. Also da gibt es ja, kein schlimmes Wort, hochemotionale Momente, wo dann auch selbst äh, die Band da mit nur Tränen in den Augen auf der Bühne steht. Was? Ja, das sieht man unter den Masken. Okay.
1: <lacht> ähm, <Wir lacht> nur, um die dann so raus? Also, das.
0: Ja, nein, aber wirklich. Also ja, wirklich. das will ich ja auch gar nicht
1: bestreiten. <lacht> Also
0: Deswegen ist es nicht so, ähm, glaube ich schon, dass ein, ein Song von Slipknot äh, dass sich da die Leute noch mal wirklich mit mehr mit blutendem Herzen wiederfinden, als jetzt bei dem schrecklichen Behind-Blue-Ice-Cover von Limp Bizkit.
2: Okay. Das ist mal so ein krasses Beispiel zu nennen. Okay. Ja, irgendwie... Hm. Ich glaube, man, wir können uns nicht so ganz versöhnen, weil ja, ich glaube halt einfach, dass es, also diese, ob sie es wollen oder nicht, es hat halt dieses
1: Mackermäßige und es ist auch nicht so wirklich deep und ich hätte jetzt gesagt, diese Art Musik gibt es halt schon genug für meinen Geschmack und ich brauche nicht zwingend noch eine Band, also ich brauche diese Art Bands jetzt nicht unbedingt, aber davon diesen Bands ist es vielleicht noch eine der weniger problematischen.
2: Ja. Ja, ja, das ist doch, da auch, ist doch gut. Könnte ich mitgehen? Ähm, okay. Im Prinzip zumindest. <lacht> Im Prinzip. Ja. Also, Moment, wenn ich, <lacht> ich darüber nachdenke, eigentlich nicht. Ich, ich finde so New Metal bashing ist immer sehr einfach und ähm, eigentlich finde ich das... Ach, manchmal möchte ich einfach gerne aus Prinzip die doch verteidigen, ähm, aber bei Slipknot fällt es mir zumindest relativ leicht, weil, wie du sagst, ähm, die jetzt auch zumindest im Großen und Ganzen menschlich ähm, irgendwie okay. Daherkommen und ähm, ja, eben generell musikalisch schon auf einem anderen Level operieren als äh, jetzt Limp Bizkit oder Linkin Park oder ähm, Papa Roach oder solche Sachen. Das finde ich, hört man schon und mh, das wäre so quasi das, was ich von dir quasi auch erwarten würde, dass du das irgendwo auch siehst, wenn wir uns jetzt hier wirklich versöhnen wollen. Okay, ich rufe gleich den Notar an und der wird ein, ein,
0: Schreiben, aufsetzen.
1: ein Schreiben aufsetzen, dass ich deiner Erwartung gerecht werde. Okay. Und in diesem Sinne können wir auch ganz in Frieden äh, wieder auseinandergehen. bis zum nächsten Mal, das bestimmt nicht lange auf sich warten lässt, wenn wir uns wieder nicht einig sind bei Mana Hate your Band. Schreibt uns gerne, worüber wir uns streiten sollen. Dann müssen wir da nicht drüber nachdenken. Wenn es
2: Marilyn Manson sein soll. Nein. Schreibt Wenn uns. Wenn ihr noch mehr
0: einstürzende Neubauten-Vergleiche haben wollt.
2: Ja, oder oder mehr
0: Funfacts über Nein den Schnells haben wollt. Mehr New
2: Metal Bands. Ja, das. Nee, oh, das, das ist
1: jetzt auch mal gut, finde ich. Wir haben dieses Genre eigentlich <lacht> durch, weil ich würde ja jede Band, außer vielleicht Deftones, äh, davon angreifen. Wir haben nicht über Linkin Park gesprochen,
2: zum Beispiel. Ja,
1: gut, da gibt es vielleicht auch wir hier haben ja manchmal noch so menschliche Grenzen. So sind wir jetzt auch. Nicht. Menschliche Grenzen. Ich Manche, ich, außer wollte, ich wollte sagen, aber.
0: so pietätlos ist Collar jetzt auch nicht. <lacht> Richtig. <lacht>
2: Gut, in diesem <lacht> Aber Sinne. schlagt uns einfach vor, was ihr hören wollt. Ja, wir sind, ihr findet
1: uns auf Insta, unseren Podcast findet ihr, glaube ich, überall, wo es Podcasts gibt. Connor
2: findet ihr auch überall, wo es Insta
1: gibt. Auf jeden Fall, ich bin extrem präsent da, das ist mein größtes Hobby. Äh, in diesem Sinne sagen Connor,
0: Stigi und Linda, Tschüss
1: und adieu. bis bald.